0: Está começando o isso do episódio número 3, meu nome é Marcelo Zaniolo e eu estou aqui com o Guilherme Schmidt.
1: Fala galera, tudo certo? Estamos aqui para mais um episódio falando hoje sobre o que, Marcelo?
0: Comida, nutrição, dieta, é, peso, balança, <risos> água,
1: quarentena. <risos> e se a gente der sorte, eu um pouquinho de açúcar. Um pouquinho de açúcar? É, eu sou viciado em açúcar, cara, eu tenho um
0: problema com açúcar que eles não fazem ideia. Vamos
1: ver se a nutricionista libera, né? Quer
0: apresentar a nossa convidada de hoje, nossa especialista de hoje, Schmidt? <risos> Posso apresentar, né?
1: Aliás, eu conheço ela há um tempinho já, né, gente? Faz quantos anos? Não vão nem dizer, né? O pessoal não, não ficar calculando idade aí.
2: Boa, boa. Chequete.
0: <risos> Vamos deixar tu se apresentar, diga quem você é, de onde vem, é, com quem você trabalha. Porque hoje, finalmente, temos uma especialista de verdade. Não aquelas pessoas que a gente chama de especialista só por, por brincadeira, né? Hoje estamos falando com uma profissional da, da área aqui.
2: Então tá. É, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei quando que o pessoal vai ouvir esse, esse podcast. É, eu me chamo Giozana, eu sou nutricionista, sou formada pela nossa querida UFSC, que, né? E eu tenho pós-graduação em nutrição esportiva. Atualmente eu pratico a clínica, né? É, com o objetivo de emagrecimento, atendo pacientes com objetivo de emagrecimento, definição, é, atividade física, mais essa parte recreativa, até mais atletas que buscam performance mesmo, né? Então hoje o meu, meu atual nicho é, é mais basicamente nesse sentido, de emagrecimento, atividade física e esporte.
0: Perfeito, perfeito. Ah, tu atende agora na, na, na... atualmente, como é que tu atende os teus clientes?
2: Então, Celo, essa pandemia, atualmente, eu estou no, na forma online, né? Não, não voltei presencial ainda, mas eu atendo aqui em Floripa, é, numa clínica. E atualmente, eu estou só na clínica mesmo. É, até uns meses atrás, eu trabalhava numa academia, no crossfit. Mas agora, eu resolvi concentrar tudo numa, numa clínica mesmo.
0: Eu pergunto porque a ideia de pauta, a gente estava conversando, eu e o Schmidt, sobre... Assim, o isso do episódio é sempre assim, né? A gente conversa alguma coisa e, de repente, cara, isso vale um bate-papo. E a gente estava conversando justamente sobre alimentação. Em época de, de pandemia, né? De quarentena e tal. É, nunca antes na história desse país se lavou tanta louça. Né? Então, <risos> então. Sim. Eu, eu fiquei preocupado e me perguntando como é que tu atendia hoje em dia, né? Sim. Até para depois poder, poder, o pessoal que tá ouvindo a gente, caso se interesse, vá atrás de você, redes sociais e tudo mais, né? Claro, claro.
2: É, uh, quando começou, começou aí a, a questão da pandemia, muita gente, acho que de modo geral, né, Cela, o pessoal ficou um pouco receoso assim, o que ia acontecer, até quando ia, ia durar essa, essa quarentena. E, de fato, muitos pacientes acabaram desmarcando, né? Meio que se deram uma férias, digamos, né? Um recessozinho, assim, alimentação.
0: Vão se arrepender depois, né? Mas tudo bem.
2: <risos> Exatamente. Então... <risos> aí quer é chegar, agora assim maio começo de junho, aí teve um bom na volta dos pacientes, correndo atrás literalmente, né, porque de fato esse é o nosso novo normal digamos, então o pessoal viu que não tem muito o que se permitir tantos tantos é, excessos, assim, da alimentação né, o pessoal realmente tá, tá correndo atrás e e a busca por, por consultas mesmo nessa modalidade online cresceu bastante, assim, desde de maio, agora junho, eu acredito que cada vez mais o pessoal vai resgatar isso, né, de buscar, não digo nem questão talvez de emagrecimento, mas é, é que a alimentação tá muito atrelada também ao emocional, né? Então eu acho que, que cada vez mais as pessoas vão, vão procurar mais mais esse serviço, assim. Sim.
1: Deixa eu só puxar um gancho, de que eu acho que também tem essa preocupação agora com a galera que no começo da pandemia ali começou a comer de forma desregrada, de fato, até porque como cortaram praticamente todas as formas de entretenimento, sobrou o quê? Sobrou comer, né? Todo mundo gosta de comer, ver TV, ver Netflix e tal. E agora eu acho que tem essa preocupação, que bastante gente que eu tô conversando quer a questão do ganho de peso, né? Inclusive, foi, foi um, dos, <risos> um dos fatores que levaram eu a conversar com o Celo a respeito também, falar, porra, cara tá foda, tô comendo muita besteira tal, tem que voltar a fazer alguma coisa. <risos> Mas tem uma outra preocupação que eu acho que é também a questão da saúde, né? Da imunidade, né? A partir do momento que começaram a divulgar ali é, que é que, enfim, a, a galera com as comorbidades, a galera com, o, com a questão da obesidade, eram também fatores de risco, eu acho que o pessoal começou a se preocupar um pouco mais com o que, que andava comendo, né? Claro,
2: claro. É, muitos estudos, assim, estão mostrando cada vez mais, né? porque de fato essa questão da quarentena é uma novidade para todo mundo. Então, os estudos recentes aí de 2020 que estão saindo em relação à nutrição têm mostrado sim que de fato a nutrição e a imunidade, quando andam lado a lado, pode ser sim um fator de proteção para para covid, né? Desde que não tenha, assim essa questão das comorbidades, obesidade, sobrepeso. Então, também a gente não consegue fazer milagre assim, tipo, ah, alinhamos agora. A pessoa nunca cuidou da nutrição, nunca cuidou da alimentação. E aí começa, ah não, vou procurar nutricionista. Não, olha pra mim.
0: <risos> tô brincando.
2: Vou procurar nutricionista, vou melhorar a minha alimentação, porque eu vi estudos que é uma alimentação saudável, é fator de proteção para covid. De fato é, mas tem que olhar todo o, o outro contexto, né? Poxa, se você já é uma pessoa que tem sobrepeso, obesidade, diabetes, calma, né? Tem que realmente em é, aos poucos. Eu tô no grupo
1: que tá, que começou a se preocupar com isso, pensando já no próximo ciclo, que é tipo assim, cara, imagina se vem uma segunda onda de pandemia e hoje eu não tenho diabetes, não tenho nada, mas eu continuo do jeito que eu tô. Os otimistas. Então na segunda onda que vem, eu tô fodido, né? Eu sou, sou grupo de risco certo no próximo ciclo, se eu não começar a me cuidar agora.
2: É, ou então começa a se cuidar e no próximo ciclo tu tem mais chances de não contrair aí, digamos, né?
0: É, eu, eu acho legal essa visão que, essa, que a alimentação não é só perda de peso, né? Ou, pelo menos eu no meu ciclo tô muito, muito habituado ouvir, né, quero emagrecer, dieta e tal é uma visão que o alimento, a nutrição importa na saúde de modo mais amplo, né isso é bem bacana de perceber, assim com,
2: com certeza, e só
0: que eu fico triste, eu fico triste porque a primeira pergunta que eu quero fazer pra ti é como é que eu perco o peso e fico forte em uma semana, então <risos> não vai dar
2: olha, se eu tivesse a resposta dessa pergunta, Célia, eu estaria já rica então, <risos> infelizmente
1: ou não, né, porque daí o pessoal ia emagrecer uma semana e é isso aí, eu ia ter que cobrar 10 mil a consulta
2: ia <risos> <risos> ter que cobrar 10 mil reais para o suplemento, a pílulazinha mágica que todo mundo acaba procurando, mas...
0: primeira pergunta que eu te faço, então, Gil, agora séria. Uh, por que que tu escolheu a nutrição?
2: Cara, é uma pergunta que até ontem eu tava pensando nisso. É... Vai ser engraçado, assim, porque quando eu era pequena, eu, desde pequena, eu já falava ah, que eu iria ser nutricionista, né? E eu acho que muito disso tem a influência dos meus pais, principalmente meu pai, que quando era pequena, ele sempre, tipo, ah, vamos no parquinho, vamos dar uma volta e, tipo, ah, saia comendo uma fruta, sabe? Ah, sábado, vamos fazer um piquenique na sala de casa. Daí tinha lá as bolachinhas deixadas, salgadinho mas tinha uma saladinha de fruta picadinha. Então, eu até pensei assim, tem até que perguntar para o meu pai, né, se ele fazia isso de modo consciente ou inconsciente. De trazer a alimentação de um modo tranquilo, assim, de uma, uma coisa muito orgânica, sabe? Tipo, nada assim, ah, tem que comer fruta, tem que comer salada. Ele conseguia alinhar a alimentação com as brincadeiras, com as atividades do cotidiano. Então, isso despertou para mim, desde pequena, essa questão da alimentação saudável, de comer bem, então, então, sempre quis essa essa parte da, da nutrição. E engraçado que eu falei ali no início, porque é, quando começou a despertar em mim, de fato, essa questão da nutrição, eu sempre pensei a ah, nutrição infantil, e nutrição infantil e sempre fiz muito esporte e quando eu fui amadurecendo a ideia é, pensei muito nessa, nesse lado de esportiva, né? E tanto é que a minha pós é nessa parte da nutrição de atleta de acompanhar os praticantes de atividade física, então a nutrição, acho que, eu não, eu não sei de fato de falar, ah, quando que começou a se interesse, mas eu lembro disso muito forte sem em mim, sabe, quando, quando era pequena nessa questão.
0: Cara, eu já, já vou jogar pergunta pro Schmidt agora, porque a minha vida é bem diferente da tua <risos> o meu pai não era esse cara <risos> mas vamos lá, Schmidt, como é que era, como é que a tua relação com a comida cara, de modo geral, é, já fez alguma dieta faz dieta, é, como é que tu se relaciona com o alimento, assim não vale mentir, hein é...
1: eu, ia eu, eu, eu ia falar que o meu pai, se o pai dela sair comendo uma maçã, o meu pai devia sair comendo uma maçã da morte. <risos> é mentira, tô brincando <risos> não, tô brincando cara, minha relação com a alimentação é que a nossa geração tinha uma visão completamente diferente né, e os nossos pais assim, né? não tinha tanta informação, e a gente pegou acho que um pouco do boom ali da questão da propaganda pra criança, com comida mas como eu, eu sempre pratiquei bastante atividade física, sempre joguei bola e tal eu sempre comi de tudo assim, a gente tinha uma vantagem lá em casa, que a gente sempre comeu comida nas refeições mesmo, então a minha mãe fazia almoço fazia janta, então a dieta em si era boa, mas cara, bolacha recheada salgadinho, refrigerante gerante foi aos poucos diminuindo assim, mas foi uma coisa que levou a, do, a infância ali, a adolescência toda eu, uma, uma vez na minha vida eu fiz dieta de fato assim dieta no, no sentido assim da palavra, literal da palavra que até a Gi que me deu um acompanhamento ali que foi o rotary que eu fiz com a Ju né? eu acho que a Gi pode até falar um pouco mais sobre o protocolo ali, o Whole30 e tal mas basicamente eu queria eu queria dar um choque assim no meu corpo que era tentar identificar é, alguns produtos, algumas substâncias Algumas coisas que fizessem, que afetassem o meu organismo, assim, né? Porque eu tenho muita alergia, questão de dermatite. Então eu queria ver se era. Eu lia e diziam que era lactose, eu lia e dizia que podia ser glúten, eu lia e dizia que podia ser álcool. E no final era só a idade, né? <risos> e no final eu não descobri porque depois eu voltei a comer tudo, né? <risos> Não, mas eu, eu percebi de fato, nessa né, experiência que afeta bastante, assim, principalmente a questão da lactose e do glúten ali. Só que depois eu vou falar um pouco mais sobre experiência, só que eu acho que é legal a é gente falar um pouco sobre o Whole30, que eu acho que é um tema que o pessoal geralmente costuma pesquisar bastante também. E esses protocolos, né, dieta palio e tal.
2: Não, legal, legal, Gui. Enfim. É, eu digo, né, que esse Whole30 acho que todo mundo deveria fazer uma vez na vida, pelo menos, ou algo muito semelhante, porque é, o objetivo dessa, realmente é uma dieta, é um protocolo, né, algo bem restrito, né, o, o Gui passou por isso, sabe, sentiu bem na pele, né, que é, essa dieta ela exclui alguns itens alimentares, como o glúten, né, então o glúten onde que está presente essa proteína aí, que, que se chama glúten? Nas farinhas, principalmente farinha de trigo, é, seja ela integral ou não, que as pessoas confundem um pouco isso, né, mas a farinha integral, ok, tem integral das fibras, mas a farinha de trigo continua sendo a farinha de trigo, então ela, ela tem essa, esse glúten que para algumas pessoas é um pouco mais alergênico ou Algumas pessoas têm essa, essa intolerância, né? Então, de fato, exclui o glúten, exclui também laticínios, então leites, derivados, os queijos, iogurtes, requeijão, enfim, todos os, os de seus derivados. Exclui também os doces, então, assim, ó, nenhum tipo de açúcar, bem como também os adoçantes. Enfim, né, o que que pode comer nessa alimentação, nesse protocolo, né?
1: <risos> Eu ia perguntar isso. O que que inclui, né? <risos> Acho que é mais
2: fácil. Então, é, o que que você pode consumir? Frutas, é livre, é vegetais, legumes, folhas, as proteínas, as carnes, frango, é, peixes, ovos e as gorduras boas que a galera tem um pouco de medo, de receio de consumir gordura, né? Muita gente fala, nossa, de posso comer gordura pode e deve, o nosso corpo ele precisa desse, desse nutriente da, da gordura, porém eu sempre direciono mais esse essa questão das gorduras boas, né? Como as castanhas, amendoim, as oleaginosas de modo geral, gordura do abacate, do coco, de um bom azeite de oliva. Então, são esses alimentos que a pessoa pode incluir na dieta. Uh, o protocolo fala o seguinte, que são 30 dias, regradinho, é, consumindo esses alimentos e excluindo aquele grupo alimentar que eu falei no início, uh, e se a gente consome algum alimento, alguma preparação que tenha açúcar ou um, um leite, alguma coisa, deve-se voltar ao início da dieta, ou seja, lá no dia 1 mesmo que você esteja no 20 dia, tá? Tô ferrada. Enfim, qual que é o objetivo, né, dessa, desse protocolo? essa dieta. É como o Gui já comentou ali, dá uma pincelada. É avaliar possíveis alimentos que podem ser mais alergênicos para você. Então, por exemplo, se você deixa de comer um dia leites e derivados, talvez não seja um tempo suficiente para você fazer essa desintoxicação do seu corpo e avaliar se seu corpo aceita ou não. Porque depois desses 30 dias a gente recoloca, a cada 2, 3 dias, algum grupo alimentar que foi excluído. Então, ah, primeiro, o primeiro dia entre leites e derivados. Terceiro dia o açúcar, e assim você vai avaliando se o seu corpo ele, é, mostra algum sinal ou sintoma quando você inclui aqueles alimentos que foram excluídos, tá? Então, o objetivo é esse, de excluir possíveis alimentos que são mais alergênicos ou inflamatórios, e depois de 30 dias, você vai recolocando e vai sentindo, ah, meu corpo é, fiquei mais estufado, consumindo leites e derivados. Então, talvez seu corpo, ele não aceite de fato é, esse grupo alimentar. Então, é, você já sabe que talvez tenha que excluir ou fazer o consumo moderado desse grupo alimentar, porque é mais inflamatório para você. Um, além dessa, desse inchaço, também pode... É, alguns alimentos, eles podem ter mais a questão de apresentar dor de cabeça, é, acne, de espinhas, queda de cabelo. Então, tudo isso é para avaliar como que teu corpo conversa, digamos, com esses alimentos.
0: Uma pergunta que eu faço, assim, é... Esse protocolo do Holy 30, que eu vou escrever na postagem certinho depois, né, para o pessoal quiser pesquisar mais sobre, uh, ele não deve Deve ser tido como uma dieta, então... para sempre. Ele é 30 dias... para analisar esses elementos todos.
2: Isso, isso, Celo. E é como eu falei lá no início, né? Que é interessante a pessoa fazer... Pelo menos, assim... Uma vez na vida. Por quê? A partir do momento que você recoloca... Esses alimentos... Você vai ver... Ah, isso aqui é mais inflamatório para mim... Isso aqui me causa desconforto... É, o leite me causa muita dor de cabeça... Enfim... Então, você já sabe... Que, que de repente... Teu corpo não aceita muito bem... E vai da sua escolha... Durante a sua vida... Consumir aqueles alimentos ou não. Então, assim... Né? Ah, é, 30 dias de uma dieta que exclui todos os alimentos, bem restritiva. Sim, mas o, o ponto positivo é que você acaba conhecendo bem o seu corpo né, e os alimentos que são mais inflamatórios para você. Sim. Por que, que eu não digo assim para levar isso como estilo de vida? É, porque de fato ela é muito restritiva, né? é muito difícil a gente levar pro resto da vida esse tipo de, de alimentação, esse tipo de dieta. Porque dentro da, da nutrição, cellular, a gente entende que ela vai muito alto. Além das calorias e, e, e esses nutrientes, né? Tem toda a questão também emocional, cultural, afetiva. Então, uhum. poxa, você tem intolerância à lactose, mas você vai a um almoço de família de domingo e seu pai fez uma sobremesa que sua avó fazia e, pô, ficar muito igual e você não vai comer, sabe? Então, tem toda essa questão também afetiva de tu comer uma sobremesa que lembra sua avó, seu pai, sua mãe. Então, seguir para a vida toda uma dieta tão restritiva, eu acho que causa muito estresse para a pessoa e te exclui um. Pouco pouco desse social também, né? Uhum. É bem
0: interessante isso que tu falou, porque eu, eu entrei em contato com esse Holy 30, né? Faz pouco tempo, foi em academias e atividades esportivas, assim, e não sei porquê, eu sempre achei que fosse uma coisa óbvio, eu sei que é bem restritiva, que é muito difícil tu conseguir fazer esses 30 dias, então fazer os 30 virarem um ano é mais complicado ainda, né? Uhum. Mas eu sempre tive como, como uma dieta beleza, a galera segue para emagrecer. Bom saber que ela é um, é, um, é um teste e depois a gente consegue através dela buscar um, um equilíbrio mais, mais correto né? De rotina e alimentação Perfeito. Bacana. É
2: bem, é bem isso assim mesmo, que o protocolo, foi bom você ter falado isso, porque é bem isso que o protocolo é, tem como objetivo não é a questão do emagrecimento em si mas sim avaliar toda essa questão de alergia, de intolerância, de dor de cabeça, queda de cabelo e tudo mais e consequentemente tu acaba emagrecendo, né? Mas também tem que pontuar uma, uma questão assim, será que é o estilo da dieta que te emagreceu ou porque você também vinha comendo Muitos fast foods, lanches, e aí do nada você muda completamente a sua alimentação. Sim. Então tem né, tem todo o equilíbrio mesmo. Então por isso também que é muito difícil seguir essa dieta pro resto da vida, porque faz parte também, né? A gente comer algumas coisinhas que às vezes não são tão saudáveis assim, né?
0: É, eu, eu comecei, eu tentei começar um role 30, meio assim, daquele jeito, aqui em casa, faz umas duas, três semanas, e eu acabei de descobrir que faltam 30 dias, porque ontem eu purei a dieta. <risos> então tem que começar a frase de novo.
2: Exatamente. <risos>
0: Tudo bem, gente. Eu tô feliz, eu juro. Eu tô sorrindo aqui. <risos> eu não tô triste, tá? Um. Oxe, me conta pra gente como é que foi um pouquinho a tua, a tua experiência com isso, cara. Por favor.
1: Cara, Celo, tu imagina. A gente começou a fazer em dezembro, né? Nossa. Então, ali, Natal, Réveillon, Happy Hour de final de ano da empresa. Cara, tudo isso sem beber, sem comer sobremesa, cortando tudo, basicamente. Então, o primeiro dificultador já foi aí, né? Pra mim, assim, é, a questão da alimentação em si, a principal dificuldade era conseguir comer fora, porque é muito restritivo, assim não é só a questão dos grupos alimentares. É, se tu vai seguir mesmo ao pé da letra, uma visão extremista da dieta, ele não te deixa comer, tipo, qualquer alimento que tenha traço de industrialização, que é tipo conservante. Então, todas aquelas coisas que a gente lê no rótulo e não entende nada o que que é, então tem que limpar tudo aquilo. Então, a gente chegava no mercado, olhava no rótulo, ah, esse não pode. Esse não pode. A gente ia pedir num restaurante e pensava, pô, mas se os caras tiverem usado o azeite de não sei o que e tal. Uhum. Não... Cara, a gente chegou nesse nível extremo assim, porque cara, já que a gente vai fazer, vamos olhar levar a série e vamos fazer até o final, né? Uhum. E a, a gente só conseguiu, de fato, porque a Ju, ela que basicamente fazia o rango, ela gosta de cozinhar e tal, gosta, né? Mas, enfim, ela ela que fazia os rangos, montava os cardápios e fazia. Se fosse fazer por conta própria, nunca ia conseguir. Mas nem fudendo, é muito, é muito difícil. Foi,
0: mas assim, isso que eu ia falar agora, cara, eu lembro do teu, teu Instagram na época, e tá bem, bem bacana esse teu rolê, tá bem bonitinho, bem diversificado,
2: É. Né?
1: Parecia gostoso. Ganhar
2: estrelinhas da Nutri.
1: Não? Demais. <risos> claro, mas é que assim, quem batia a foto era eu, mas quem é que fazia comida? <risos>
2: <risos> Vamos dar mérito à Ju, né? É,
1: eu só ganhava os créditos.
0: Não, aqui, aqui em casa a gente tá com, com um livro da, da Rita Lobo, que tem umas receitas bem, bem, que se encaixa no Role 30, tira, tira, trocando ingredientes ou tirando coisas, né? Mas eu, assim, se, se for sozinho em casa, é que eu tô comendo morada aqui, né? Se eu fosse morando sozinho, era só ovo. <risos> era só, <risos> infelizmente, porque eu não sei cozinhar nada, assim. Agora é que eu tô começando a aprender ou me interessa mais,
1: né? Pra mim, o principal ganho foi a questão da, que a gente tá falando ali, da consciência alimentar, né? Que não é o fato de tu não poder comer as coisas. Tu pode comer as coisas. Como ela falou, tu vai ter uma experiência ali. Pô, vou viajar, né? Ah, tem um prato ali muito específico e típico que eu queria experimentar, mas pô, vou me privar dessa experiência porque eu tô dentro de um protocolo? Não. Mas é tu tentar enxergar o motivo pelo qual tu quer comer aquilo, né? Eu tô em casa e eu vou pegar um pacote de bolacha, por exemplo. Pô, por que, que eu vou pegar um pacote de bolacha e não vou pegar uma fruta? Ah, é porque porque geralmente tem um aspecto muito psicológico, emocional por trás, né? Isso. Porque tu tá querendo satisfazer alguma vontade tua a partir do açúcar a partir do sei lá o que, né? É, ansiedade, depressão, qualquer coisa assim. Né? Tudo, cara, tudo. E assim, hoje não significa que eu não como, mas eu penso quando eu tô comendo que, cara, não precisava estar tá comendo isso. Uhum. Tô escolhendo aqui comer, mas não, não tinha essa necessidade.
2: Uhum. Não, é, e é bem isso que o Gui falou, né? Então, hoje, talvez ele não siga a risca toda essa questão, essa base da alimentação saudável, ele não siga todos os dias, o tempo todo. Mas ele já tem um pouco mais do conhecimento, porque realmente, além de excluir todos os grupos alimentares, a gente tem que verificar também o tipo de óleo que é utilizado naquela preparação então tu entra bem a fundo mesmo dentro desse mundo da nutrição é, então esse rolho ele acaba sendo também uma educação nutricional, né? Eu gosto de usar muito esse termo de educação nutricional porque o reeducação é uma coisa que tipo tu já aprendeu e tu tá se reeducando, né? E às vezes a gente não aprende a comer, então gosto muito mais de usar esse termo de educação alimentar do que reeducação. Mas enfim é, tu acaba entendendo assim um pouco mais esse mundo da nutrição claro, tu não vai ser nutricionista, tu não vai é, aprender a fazer um cardápio mas tu, tu vai entender quais são os alimentos mais benéficos para ti os que tem, né, vão trazer mais malefícios, e é como eu falei ali antes aí vai da tua escolha, tu sabe, tipo não é a indústria que tá te enganando, ah, um alimento diet light, ok, mas poxa, é diet, mas tem adoçante, então pô mas será que o adoçante é tão melhor que o açúcar? Então tu vai entrando mais nessa educação alimentar mesmo, que é muito bacana desse rolê. Eu
1: acho legal tu até falar essa questão do adoçante, de que foi uma coisa que tu conversou comigo uma vez e me fez mudar a visão e me fez mudar a visão da, da Ju também. Porque a gente sempre teve essa de, ah, não, em vez do açúcar, vamos usar o adoçante, vamos usar o xilitol. Qual que é essa relação entre um e outro? Tem, de fato, benefício entre um e outro ou não?
0: É, eu acho, eu acho que ficou bem claro já pro ouvinte, mas é bom deixar em áudio também. A Gi é a nutricionista do Schmidt, né? A, <risos> a é de amigos de longa data e, e família de longa data também. Cara,
1: não, não fala isso porque vai ser um anti-marketing pra ela. <risos> <risos> não a ver,
0: cara. A culpa é tua, não dela, cara.
2: é. <risos> Ô oh Guilherme, quando tu quer, tu, tu segue direitinho, nem vem, não se faz.
1: P o problema é o querer. É, o querer.
2: <risos> é exatamente.
0: Mas eu, eu cortei ali, Gil, a questão do, 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 do adoçante. Ah, sim. Se falar pra gente.
2: Vamos lá. Então, sim, né, muita gente acaba trocando aí o açúcar pelo adoçante. Ah, Gil, mas é um adoçante mais natural, é sucralose, é esteve, é xiritol. Ok. Mas a gente precisa entender um pouquinho da bagunça metabólica que esse adoçante acaba é, realizando ali no nosso, no nosso corpo. O que que acontece? Muitos adoçantes, ele, eles têm poder de adoçar até 300, 400 vezes mais que um açúcar. Então pode ver, quando você toma um refrigerante normal, que não é diet, nem light, ele tem um sabor. Quando você parte para um, um refrigerante diet, ele não parece ser muito mais doce? Vocês não têm essa, essa percepção também?
1: Nossa, é uma merda. Sim, por isso que eu não gostei. Oh, meu Deus do céu, o gosto de adoçante é o Horrível.
2: Exato. E aí a galera fica se acostumando com esse sabor do adoçante e que às vezes ele é muito pior. Por quê? Quando esse adoçante, ele entra em contato com as nossas células ali da língua, é... o que que já tem uma sinalização para o nosso cérebro? Opa! Gostinho doce, tá entrando açúcar. E aí o corpo, ele já começa a se mobilizar, libera uh, um hormônio chamado insulina, que é o hormônio que, digamos, é... engloba ali o açúcar, abre as nossas células, e joga esse açúcar lá para dentro das células. Então, ó, Gostinho doce, o cérebro já entendeu. Ah, açúcar, liberação de insulina. Um, porém, não tem essa molécula de açúcar. É uma fórmula química que dá a percepção do gostinho doce. E aí, o que acontece? Seu corpo liberou esse hormônio para fazer a digestão desse açúcar, que, entre aspas, entrou, mas não tem a molécula, de fato, desse açúcar. E aí, o seu corpo ele vai ficar ao longo do dia, ou dos dias, te pedindo esse açúcar para poder utilizar essa insulina que foi liberada. Caraca! Porque a gente precisa entender que o nosso corpo ele é extremamente econômico. Ele não vai produzir nada, ele não vai fazer absolutamente nada se não for de fato necessário. Então eu já vou fazer um link com a atividade física. Por que, que a gente tem preguiça de se exercitar? Porque é, gasta energia, sair da nossa zona de conforto, sair da cadeira, sair do sofá, gasta energia. E o nosso corpo, historicamente, ele tem sempre a tendência de ficar parado, de armazenar energia. Então esse, essa insulina ali que foi liberada, porque entre aspas tinha açúcar, mas era só o saborzinho do açúcar, é, fica circulando ali pelo nosso corpo tem tanto achar essa molécula de açúcar então para de fato esse hormônio ser utilizado, o corpo ele vai ficar te pedindo um doce ou uma farinha branca né? esses farináceos que, que, que transformam em açúcar, depois vai ficar te pedindo para ser de fato usada essa insulina entendeu?
1: Cara,
0: faz todo sentido.
2: Tem que dar uma viajada, né? Mas é, é mais ou menos isso que, que acontece Não,
1: faz todo sentido, faz todo sentido Então se, eu, eu, se o meu corpo ele tá atendendo sempre a economia de energia eu não tô fazendo exercício, eu tô só respeitando a vontade meu corpo. Ô, Guilherme. Ah, é assim?
0: <risos> meu corpo, minhas regras. Ah,
2: exatamente. A grosso modo, é,
0: né? Que horror, que horror.
2: E, mas do adoçante também, ele causa desequilíbrio, eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo, talvez seja. É, é que é um, é um termo muito novo, assim, usado dentro da, da medicina, assim, medicina que eu falo, nutrição, tudo, né? Causa desequilíbrio das, das bactérias que existem dentro do nosso intestino. Então, no nosso intestino, a gente tem uma colônia de bactérias. Bactérias positivas e negativas. E a gente quer o que A gente quer nutrir essas bactérias boas, essas bactérias positivas, que ajudam o nosso metabolismo. E quer ter o um mínimo dessa população de bactérias negativas. E aí, assim, ó, o adoçante, corante, refrigerante, acidulante, todos esses antes, a gente não encontra na natureza. São alimentos é, industrializados. E isso, esses industrializados alimentam essas bactérias ruins do nosso intestino. tá E resumindo, o que, que eu quero dizer com isso? esse desequilíbrio dessa, dessa população de bactérias. Que quanto mais bactérias negativas a gente tem, mais inflamado o nosso intestino fica. Isso tem muita propensão de aumento de peso, é, risco a longo prazo, nessa né, Esse intestino em desequilíbrio. A diabetes, câncer, gordura do fígado e até mesmo essas doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. Então, olha como o nosso intestino tem muita relação com o que é, a gente ingere ao longo do dia.
0: Cara, é uma aula, obrigado, tá? De coração. Não, é sério, é, <risos> Agora eu
2: fui fundo, né? Não, mas
0: é porque faz muito sentido. Mas,
2: assim, é uma pincelada pra gente ter uma noção. Qual o malefício, assim, é o adoçante? Que às vezes a gente, pô, ah, é só um cafezinho com açúcar uma vez no dia, e aí em top de adoçante, né? Então, assim, o que, que também a indústria às vezes mostra isso pra gente, né? Então, é, é um, uma longa discussão, assim mesmo.
0: Eu tive uma época que eu. Eu não lembro se eu, eu tinha colesterol quando eu era mais novo, né? Eu não, não lembro exatamente os motivos. Eu acho que era mais. mais é... Não, não, não genético, mas eu tinha uma predisposição, né, uhum. e eu consegui curar isso e tal, mas tinha uma época que eu evitava, eu não sei se era a mesma época ou não, tô confundindo, mas eu evitava muito açúcar, e eu, eu usava adoçante, né, e eu lembro que eu tinha que colocar muito adoçante pra conseguir tomar alguma coisa e achar doce o suficiente, mas não é porque não tava doce, tava com gosto horrível, mas é porque meu corpo queria o açúcar que eu não tava tomando, comendo, entende? Porque eu sempre fui formiguinha, assim, né, uhum. é, chegou num ponto que, como o Schmidt deu exemplos ali antes, hoje finalmente eu consigo, antes de gravar aqui, eu eu tava pensando, cara, acabei de almoçar, vou pegar uma, um, um doce. eu tenho barra de chocolate em casa, tem essas coisas todas, né? Uh, eu consegui, de algum modo, setar minha cabeça pra abrir a geladeira e pegar uma fruta, sabe? Perfeito. Então, beleza. Eu consigo tranquilamente fazer isso. Hoje tem tem antigamente aqui, é, não, não tem testemunha disso, mas eu comi uma barra de chocolate um dia. Hoje eu tenho umas quatro cinco em casa, eu nem, nem abro elas. Estão lá e eu esqueço que existem, né?
2: Hum, muito bom. Tiros! É sério, sério. A gente consegue, a gente <risos>
0: consegue habituar, né? Eu não comentei a minha, a minha história com a comida, cara. Uh, eu sempre, eu sempre fui, brevemente assim, né? Eu sempre fui um cara mais cheinho. Ou se não era cheinho pros outros, eu me sentia cheio, gordinho assim, né? Uhum. E eu sempre achei que pra, pra eu perder a gordura, eu tinha que fazer atividade física. Então era normal eu fazer muitos esportes junto, assim. Isso até, até pouco tempo atrás. Fazia academia e remava. É, fazia academia e corria. Nadava e jogava algum, algum esporte, sabe? Sempre eram coisas assim bem intensas, pensando que eu, eu emagreceria assim, né? Eu lembro que chegava ao, ao cúmulo de eu correr no verão e Jureira, que eu morava no norte da ilha aqui em Florianópolis, eu corria de calça preta de moletom e, e moletom pra suar mais. Só
2: desidratava, né? Exato, eu chegava em casa, me pesava
0: e sucesso, deu certo, né?
2: É. Tava
1: vendo muito a sessão da tarde, aquele é filme do rock, que ele subia a escadaria.
0: É, é cara, exata, exatamente, exatamente. E assim, na minha cabeça eu tava super, nossa, né? Campeão, vambora. Por quê? Porque eu comia muito errado. É, a minha adolescência, principalmente, que eu acho que é uma fase muito importante de crescimento e tudo mais ali, também foi uma fase uh, que se estendeu mais pra mim, na, 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 uh, foi muito muito ruim alimentarmente pra mim, é, o meu pai era viúvo nessa época, né, e pô, duas crianças em casa, eu trabalhava o dia inteiro, ele não queria, ele cozinhava muito bem, mas ele não queria cozinhar, então, não todo dia, pelo menos. Então, era miojo, era cachorro quente, era coxinha, era esfirra, era kibe, era qualquer coisa meio pronta que a gente podia fazer, lasanha, aquelas, né, congeladas e tal, qualquer coisa meio pronta era todo dia isso, né. Quando ele queria fazer uma coisa mais saudável, que era sopa, como eu tinha feito muita atividade física antes, eu não, não queria, porque, pô, pra mim sopa não era alimento, eu queria comer uma coisa, né, pesada, assim, eu queria, não sei. É...
1: Polêmico porém verdadeiro.
0: Uhum. Não, hoje eu amo sopa, hoje eu amo sopa, mas era uma questão de, eu chegava em casa eu brigava com ele, pai eu fiquei o dia inteiro treinando, eu vou tomar líquido não, eu quero morder ou sei que, qualquer coisa assim. E, e só agora eu consegui, agora recentemente mesmo assim, um ano, dois anos atrás, que eu consegui entender que não, que alimentação é muito importante, né, e, 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 e mudei alguns hábitos, todos? Óbvio que não. <risos> mas estamos na luta.
2: É difícil, né, mudança de, de hábitos, né. Não só da alimentação, mas de tudo na vida, né? E assim,
0: eu até, eu até eu posso até colocar em seguida, já pergunta o que eu vou fazer mais no final pra ti, mas vou trazer pra agora que eu acho que faz sentido. Uhum. Eu, eu tentei, eu, eu tive uh, duas, três nutricionistas, e as três com quem eu, me, eu, 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 eu conversava, eu não consegui, eu não sei se foi um erro de conversa, não sei se ela não tava muito atenta, não sei se eu não consigo colocar em prática, mas as três vezes eu não me sinto satisfeito, assim, sabe? É, eu não consegui seguir a, a, a dieta que ela prescrevia pra mim, eu não conseguia, eu não consegui ver resultado né? e hoje em dia eu tenho vontade de novo de de, de atrás uma profissional, e a pergunta que eu vou te fazer é essa, qual é a importância de de, de um uhum. de profissional, né, no âmbito saúde, né, não tô falando só de dieta e peso, falando no âmbito, no âmbito alimentação e saúde, mas hoje em dia eu finalmente consegui assim entender que, é, o que eu preciso comer, o que eu não preciso comer, não tão a fundo quanto um role 30 da vida, Sim. mas eu consigo montar um prato, eu consigo é, ter uma consciência mais racional e menos afetiva, né, menos meu dia foi uma merda, eu preciso comer lasanha, sabe, mas a pergunta que eu te faço é essa, qual é a importância que tu, como profissional, entende das pessoas terem o um acompanhamento de um profissional nutricionista?
2: Obrigada pela pergunta, Celo, porque é muito muito importante mesmo. Mas
0: já <risos> Eu que te agradeço por estar aqui hoje.
1: As pessoas não podem só seguir uma influenciadora ali e ver os, os cardápios diários e fazer... Então...
0: Pois é, exatamente. Assim, eu, eu, fa, eu faço de algum modo isso, mas eu sei que estou tô errado, entendeu? Sim.
2: É, é que também assim, tu já, tu já, como tu falou, né? tu passou já por três nutricionistas, por mais que talvez não tenha tido tanta aderência ao planejamento e não, tu não tenha visto tanto resultado quanto tu esperava, tenho certeza que tu conseguiu extrair algo de positivo e algo que tu consiga aplicar hoje em dia no teu dia a dia, né? Então acho que também nem tudo foi perdido, né? Com certeza. Certo? Espero. <risos> Não, mas provavelmente sim. É, é que muitas pessoas pensam, né? Ah, nutricionista, vou é um nutricionista, daí olha assim pra ti, tipo, nossa, mas tu tá magro, o que, que tu quer pra nutricionista? Então a gente precisa entender que a nutricionista, né? O um profissional da nutrição vai muito além de perda de peso. Tem toda essa questão de equilíbrio, de manutenção do teu peso peso, né? O que, que eu digo de manutenção de peso? É tu ter um peso saudável, que talvez vá um pouco acima ali do IMC que a gente diz saudável, né? Perto de um sobrepeso, talvez. Mas aí tu olha os teus exames de sangue estão em dia, tu não é um indivíduo estressado. É um pouco difícil hoje em dia, né? Mas, Sim. né? Aquele limite ali que a gente entende que não passa de, de saúde. Então, assim, profissional nutricionista vai muito além do peso mesmo. Então, às vezes, ah, eu, eu sou magro, vou nutricionista. Claro, porque às vezes você quer ganhar peso. Então, tem toda essa questão de ganho de peso, perda de peso, performance, como eu falei lá no início, né? nutricionista da parte esportiva, é, ajuda o atleta a, a desempenhar o seu melhor a, toda a questão também que eu já citei da educação nutricional então às vezes você tá com o peso ok, tua saúde tá ok, mas tu quer aprender um pouco mais sobre a tua alimentação porque às vezes tu olha um produto diet ou light, tu acha que é mais saudável e às vezes de fato não é então ter é, às vezes um acompanhamento, porque que acontece uh, 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 o meu acompanhamento, né? Não é apenas ah, fazer uma avaliação, pesar, montar um cardápio e tchau. Os meus pacientes sabem, a cada consulta é tipo uma aula. Eu sempre tento trazer alguma informação, como eu trouxe ali a questão do adoçante, intestino. Pode ser um, uma pauta para um, uma consulta, né? Sim. É, identificar rotulagem, lista de ingredientes, para o paciente ter mais autonomia quando vai no supermercado. Pô, num produto que está escrito sem açúcar. Pô, então deve ser muito bom, mas pode Oh, o produto é doce, como que ele pode ser sem açúcar se é doce? Então, será que não tem adoçante? Ou algum açúcar mascarado, que pode ser um, um xarope de glicose, uma sucralose. Então, toda essa questão também de, de, de saúde, acho mesmo, né, Celo? Acho que saúde sempre em primeiro lugar. Então, às vezes, consequentemente, tu vai ter uma redução de peso, mas às vezes nem é teu foco, sabe? Então, resumindo, acho que o profissional nutricionista ajuda nesse sentido, realmente educar. E eu acho que a gente tem cada vez mais, a minha categoria buscado isso, sabe? De levar o paciente a cozinha, resgatar essa questão de, de cozinhar, de escolher os alimentos na feira, Sim. de cortar, de, sei lá, reaproveitar uma folha de... de, de da, da beterraba, que, pô, dava para usar a folha da beterraba, geralmente eu jogo fora. Então, toda essa questão de sustentabilidade também. Então, olha como a, nutri, a nutrição, ela é muito ampla.
1: Que eu acho bem legal dessa fala da Gi, é que geralmente a gente tem aquele costume de buscar as coisas quando já aconteceu o desastre, né? Que é assim, pô, já, já, já vi o um exame ali vi que tinha uma coisa muito alterada, ou já tô bem acima do peso. Exato. A gente não tem essa mentalidade preventiva, né? A gente tem a mentalidade de consertar depois que já tá ali quebrado, né? Então esse trabalho do profissional de nutrição e de outras áreas também, de tu educar, é que geralmente as pessoas não entendem. Pô, mas por que, que tu tá em nutricionista se tu tá magro? Tá, mas quem disse que é só o emagrecimento? Às vezes eu posso ser magro e tá com os exames completamente zoados, né? Uhum. Às vezes eu posso ser gordinho e posso estar tá com os exames maravilhosos, né? Tem tem muita coisa por trás. Né?
2: Eu acho que também é assim, né, Gui. É essa tua fala também traz essa questão, a sociedade tá tendo mais acesso ao nutricionista, né? Antes de tipo, ah, no nutricionista, era coisa de rico coisa que só quem tinha muito poder aquisitivo tinha acesso Exato. Então hoje tu vai num centro de saúde e tu tem acesso ao nutricionista e as pessoas às vezes não sabem isso. Pô, não tem dinheiro para pagar uma consulta, mas no, no teu centro de saúde do teu bairro tem o, o profissional nutricionista e, e grupos de, 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 de alimentação então às vezes não precisa só de uma consulta individualizada tem esses grupos, tem um acesso hoje também tá, tá muito mais amplo,
0: né? É, até como tu falou também, que a tua intenção inicial era trabalhar com crianças, uhum, então né? é muito mais amplo realmente do que a gente tem ideia, que é só emagrecer, emagrecer, emagrecer. Apesar que sim, também fale sobre isso, né, de algum modo.
1: É, não, o que o Celso tava falando também, de já ter passado por outros profissionais e não ter, não ter conseguido enfim, seguir, assim, eu acho que tem em parte essa questão que o pessoal quer terceirizar a responsabilidade, né, muitas vezes a galera vai assim, quero perder peso, como se fosse a responsabilidade da nutricionista perder o peso pela pessoa. Não, peraí, ela vai passar um plano, né, ela vai é chegar até determinado ponto. Nice <risos> Exato. Agora, se tu chegar em casa e comer um chocolate escondido embaixo da escrivaninha, ah, não, ela não vai saber. Sim, ela não vai saber, mas, tipo, tu não vai estar seguindo o plano que tu se propôs ali, né? E outra questão também é que antigamente, pelo menos, a primeira nutricionista que eu fui, tinha essa visão muito restritiva das coisas e ela me passou ali uma dieta em que basicamente era só produto que eu conseguia encontrar em casa de produtos naturais, ia gastar uma fortuna absurda, assim, pra poder seguir a dieta. E eu olhei aquilo ali e falei cara, eu não vou conseguir seguir, porque se eu tiver que passar a base ali de nozes, castanhas e, e só aquelas coisas que custam 90 reais o quilo, né, então acho que esse movimento que ela falou de levar o pessoal pra cozinha, pra entender o alimento, pra, tipo, aprender a montar um prato, fazer preparos simples, né, porque também tem aquela coisa que assusta a galera, que é, cara, eu não sei cozinhar, então, tipo, não me, não me passa prato nenhum que eu tenho que fazer, porque eu não vou saber cozinhar. Não, mas aí, tipo, tem coisas simples pra se fazer que são práticas, são rápidas. É. O próprio rolê ali, né, o pessoal também fala muito em dieta e diz, cara, não deve comer é nada. Cara, no rolê eu acho que foi o período que eu mais comi em quantidade nos últimos anos, mas se tu tem a quantidade, né, e tu tem a qualidade dentro do prato, tu vai ficar saciado, tu vai descobrir temperos e coisas novas e vai aprender a consumir produtos diferentes também, sem necessariamente ter que passar fome, sem necessariamente sofrer, né.
2: Ai, criei um monstro, muito bom, hein? <risos> que orgulho.
1: Na teoria, sim, né.
0: Que orgulho, cara, que orgulho.
2: Mas é, não, bem isso mesmo, eu acho que, cara, se eu pudesse passar uma mensagem onde seria isso assim, de resgatar, ir pra cozinha aprender a cozinhar, talvez os primeiros, a, a, as prim, os primeiros pratos vão dar errado é, mas é tentar mesmo fazer as combinações de temperos, como o Gui falou que combina mais pro teu paladar e, e sim, não, não precisa viver num, numa bolha, que eu digo, né, tipo excluir alimentos industrializados, nossa vamos resgatar como eram os nossos antepassados, só comer uhum. é, carne, vegetal frutas, tipo, seguir uma, um rolho, assim, né? A gente sabe que não dá certo, que a gente, às vezes, na correria do dia a dia, precisa de, sei lá, uma barrinha de cereal, precisa de um pacotinho de, de uma bolachinha mais integral, enfim. É, acho que também isso cai muito dentro da organização, que às vezes as pessoas falham muito nisso pela correria. Então, a partir do momento que tu consegue organizar a tua alimentação, o que, que tu vai comer no dia seguinte, o que, que tu vai levar para o trabalho, o que que tu vai comprar no mercado, na feira, eu acho que isso te dá um, um suporte bem bacana para te ter foto e seguir o teu planejamento e, e colocar a mão na massa mesmo, sabe? Quando tu não organiza, vai de qualquer jeito. O qualquer jeito não leva a gente a lugar nenhum, né? Então, acho que, além de querer muito seguir um, um planejamento, seja o objetivo que for, saúde, emagrecimento, ganho de peso, é tu se organizar. É, sempre essa palavrinha faz parte das minhas consultas. Organização e planejamento. senão vai qualquer coisa.
1: Eu tô imaginando a Ju ouvindo isso aqui, pensando cara, esse desgraçado, o que, que ele tá falando? Ele só faz miojo hoje café. Eu <risos> <risos> de café. Que... <risos> falou
0: tão bonito no podcast, em casa é um, é um desastre.
1: Né? É, é, esse hipócrita aí, mas tudo bem, né? O pessoal conhece a minha versão daqui, não conhece a minha versão. Não, tô brincando. Mas, mas, é, mas eu também sou um desastre na cozinha, mas é muito isso, assim. A gente se impõe essa limitação, né? Ah, não gosto de cozinhar, ou não sei cozinhar. Tá, mas olha a quantidade de recurso que tem hoje pra tu, de fato, pegar um vídeo no YouTube, fazer preparos simples e coisas, enfim. não
2: Só, só pra finalizar essa parte que o que falou, tem muitos estudos mostrando que quanto mais tu se aproxima da cozinha, que tu prepara o teu alimento e organiza isso tudo, mais chances do teu planejamento vocês estão percebendo que eu não gosto de usar muita palavra dieta, né uhum. é, mas é, é muito mais fácil tu ter sucesso no teu planejamento alimentar, e o que, que é o planejamento alimentar? É a tua alimentação que vai te dar aquele equilíbrio de saúde, né Cara, eu,
0: eu, eu, não, gosto, eu não gosto muito de regras, né, uhum. é, porque tudo varia de um caso pra caso e, e, é, e é óbvio, a gente trouxe a Gil pra aqui, a, a, aqui hoje pra conversar com a gente sobre a nutrição de modo geral, né, não foi pra criar uma dieta, nem, um, um planejamento alimentar nem pra mim, nem pro Schmidt nem, nem pra quem tá ouvindo a gente, porque as coisas variam de pessoa pra pessoa, de interesse pra interesse rotina e tudo mais, mas duas coisinhas realmente que eu, que eu concordo muito, que foram ditas aqui, que pra mim funcionam, é, uma delas é planejamento, então não é chegar em casa morrendo de fome e ver que eu no armário comer, é, já tem uma, uma noção assim, ah, essa semana eu vou almoçar e jantar mais ou menos essas coisas aqui, vou no mercado e compro essas coisas, né, claro. pra evitar, óbvio, vai, vai fugir um pouquinho da uma coisinha ou outra, um item ou outro, da. Da, da, da lista, né? Mas não é...
1: Não, volta e meia volta e meia o pessoal vai querer pedir um burrito, né? Isso, é, um
0: burrito no exatamente. É, <risos> compre, hein? <risos> mas assim, uh, não é... Não, mas tem que incluir, é muito bom aquilo, tá louco, tá louco. Viu, é, Uma vez não tá vai matar na, no, no mês da semana, sei lá. Ele
2: inclua no planejamento também, não tem problema. É,
1: umas dez vezes também não.
0: <risos> <risos> Inclusive vai estar salvando vidas, na né? mentira. Claro,
1: né? <risos> tem qualquer mas... saudável, né? Esse é o meu, é, meu então... argumento.
0: Ah, eu adoro, cara, eu adoro é, mas é muito diferente tu chegar em casa com fome e não saber o que tu vai cozinhar ou comer e, e, e pegar qualquer besteira, né? Como já aconteceu comigo várias e várias vezes, inclusive não tanto tempo atrás. De, de chegar em casa e comer um pacote de batata palha puro, <risos> que eu não tinha comido, não tinha pensado no que fazer. Uhum. É, então funciona isso. E a segunda coisa que eu tento seguir muito hoje em dia é evitar, ao máximo, coisas industrializadas. Sim. Então, se eu posso fazer, eu faço, ou tento fazer, né? É tentar fugir um pouco dessa questão de indústria mesmo. Não que a indústria é uma vilã e que é matar nós todos. <risos> Talvez queira, né? Quem sou eu pra dizer que não? Talvez queira. Mas eu tento evitar porque eu percebo que, pra mim, isso funciona melhor. Eu, a minha vida... Não falo, não falo de peso, eu falo de, de, de... Me sinto melhor, mais saudável mesmo.
1: Até porque é muito, é muito mais barato, né, cara? Eu vejo quando eu faço as compras, geralmente, de casa, né? Quando eu vou no mercado, eu saio ali com duas sacolinhas, eu gasto cento e poucos reais. Eu vou no direto do campo ali, que é tipo, uma espécie de um sacolão aqui, tu compra coisa pra caramba e dá ali 40, 50 reais. Então, acaba economizando muito, né? Que é outra visão que a pessoa tem assim, ah, mas comer saudável é caro. Não, mas depende muito do que que tu tá considerando alimentação saudável, né? E
2: até fazendo relação nessa questão, né, Gui? É, muita gente acha que a ah, loja de produtos naturais é tudo saudável, que eu comprar é, de opções de alimentos lá é, é legal para minha saúde. E eu digo, assim, que às vezes menos da metade de uma casa de produtos naturais você ser processada por isso agora
0: essa informação de responsabilidade do profissional. Esse podcast não se responsabiliza por tais afirmativas.
2: Obrigada. <risos> Menos da metade de uma casa de produtos naturais. Sério, às vezes você assim, não dá nem pra, tipo, tirar metade sem dizer que é saudável, sabe? Por quê? Tem esses falsos saudáveis, tipo de light, de diet, sem açúcar, mas aí tem um monte de adoçante. Então, até dentro de uma loja de produtos naturais, tem que tomar cuidado. E, de novo, friso, saber ler rótulos, lista de ingredientes é muito importante para ti não cair nessas pegadinhas, né? Uh, e sim, de, e só complementando também a questão da alimentação saudável ela é realmente muito mais barata, assim. Uma semana, como tu falou, ah, paga 50 reais pra comer frutas, legumes pra semana toda, né? E às vezes a gente vai mais dos industrializados, 100, 200, 200 reais. Então comer saudável não é desculpa que é caro. É mais pela questão mesmo de organizar, de planejar. E aí volta uma fala que a gente já conversou, que preparar os alimentos, cortar, é, preparar, enfim, gasta energia. E lembrando que o corpo ele não quer gastar energia, ele sempre vai querer ficar paradinho na zona de conforto. Então tem muito essa questão, né? Mas
1: até uma questão de, das pessoas descobrirem formas diferentes de, agora principalmente na quarentena, de, de, de entretenimento, né? Claro. Que agora ninguém mais tem a desculpa de que pô, não tenho tempo para cozinhar, para fazer as coisas. Pô, tu tem tempo de sobra agora, né? Então tu preparar e tirar um tempo para cozinhar, seja sozinho ou seja com a namorado a namorada, também é uma forma aí de redescobrir outra, outras maneiras de, de aproveitar bem o tempo, né?
0: É muito engraçado que no início da quarentena, eu, como eu falei antes também, eu tô, eu tô fazendo a quarentena com a minha namorada, né? E no início da quarentena, ela tava trabalhando em casa, home office e tal, só que, cara, a demanda não é tão grande quanto costumava ser. Então, acabava que que tinha muito tempo ocioso, né? Daí a gente decidia o que a gente almoçar e jantar, ela me olhava assim, eu quero a receita mais demorada. <risos> pra ocupar justamente esse tempo, sabe? O tempo. Uhum. Então, é bem por aí mesmo, né? Na, na quarentena... Quarentena é o momento ideal pra gente começar a se desafiar com algumas coisas, já que ainda estamos em quarentena e já que temos tempo.
2: E é até uma terapia, né, o cozinhar. Então, ah, não sei cozinhar e tal. Como o Gui falou, tem receitas aí na internet, Dita qualquer receita na internet vai aparecer, seja forma de texto, de vídeo. Então, basta realmente querer que dá certo, sim.
0: Eu vou contar isso aqui em áudio, eu vou me arrepender pra sempre. Mas eu vou contar... A gente... A parte mais legal pra mim de cozinhar é lavar a louça, cara. Eu adoro lavar a louça. <risos> É sério Sério? É, assim, não, não um fato de lavar a louça Se bem que eu gosto porque eu, eu geralmente tenho boas ideias lavando louça, né? Que a gente tá fazendo uma coisa hum. sem pensamento Mas eu gosto de ver tudo limpo e organizado eu, eu sou esse cara, meu Deus Que bom, né? Desculpa É, um
2: tempo pra pensar na vida, né?
0: É. Não desistam de mim, por favor <risos> Gil, a gente tava conversando em, em off é, e tu comentou que tu lança de tempos em tempos alguns e-books. Exatamente. Eu, eu tenho listinha deles aqui pra falar. Deixa eu ver aqui. Isso tá tudo no teu Instagram, né? O link no teu Instagram passa é, pra essa, essa, esse site. Isso. Tem um e-book de receitas de patês, cinco receitas rápidas, lanches saudáveis e tem um quarto entrando em breve, né? Quer explicar pra gente como é que funciona, por favor?
2: Claro, claro. O que que acontece? É, durante, assim, as consultas e tudo mais, essa prática clínica e até mesmo no Instagram, né? Quando a gente abre lá caixinha de perguntas e tudo mais pra tirar dúvida do pessoal, eu tento sempre identificar qual que é a maior dor assim da galera, né? Dor no sentido é, de tipo, ah, eu não sei o que comer nos lanchinhos da tarde, meu problema maior são os lanches, que eu acabo comendo qualquer coisa, como muito pão, é, enfim. Então eu sempre tento identificar a dor de, de, do, do pessoal e preparar um material pra que ajude eles em, em algum sentido, né? Que, que cure essa dor, digamos. Então, das receitinhas práticas, é, são, são algumas ideias de receitinhas que tu pode fazer ali no lanche da tarde, e, e rápidas também, e práticas, então muitas vezes as pessoas falam, ah, mas comer saudável demora tem que ter muito tempo não, são, são receitinhas bem, bem rápidas mesmo, 10, 15 minutinhos você consegue fazer, ah, a ideia dos patezinhos ali desse book que é alinha patês e molinhos pra salada, porque a galera né, diz que não gosta de comer salada que salada é ruim, enfim, então isso já ajuda nesse sentido, e esse último eu, eu resolvi e copilar numa, no seu material as 10 perguntas que eu mais recebo nessas caixinhas e nas consultas e, e trago assim as respostas de forma bem didática, bem pontual e até às vezes alongando um pouquinho mais essa resposta, assim, trazendo um pouco mais de conhecimento, acho que da parte científica, mas numa linguagem que a pessoa entenda, claro, é porque eu acredito assim, Sally, que quanto mais a gente entende de, de determinado assunto, mais fácil de fazer, mais fácil de aplicar. Então às vezes, como vocês mencionaram, né? Ah, sair do consultório com uma dieta super restritiva e tal, e às vezes, não tô julgando ninguém, mas às vezes isso pode acontecer, a nutricionista não te explicar o porquê de tu tá fazendo aquilo ali da tua dieta, o porquê que tu vai consumir isso, porquê que tu tem que consumir esses alimentos agora, sinto que às vezes tu nem gosta tanto. Então a partir do momento que a gente sabe o porquê, o cérebro naturalmente fica mais condicionado a fazer. E aí né, como a gente falou, o que não dá certo num processo de emagrecimento, ganho de peso, ganho de massa muscular, enfim, é o teu dia a dia. Tu não fazer, é esperar que alguém faça por ti. Então quando tu sabe da importância e tu entende... Eu acho que fica muito... Não vou dizer que fica mais fácil... Não vai ser um caminho de flores... Mas... Fica um pouco mais tranquilo, assim... Tu, tu entende e tu acaba fazendo... Na maioria das vezes, né? Espera-se!
0: Cara, eu achei muito legal esse material, tá? Eu achei muito legal esse material... Lembrando que ele tá disponível, né... No Instagram da, da Gil... Depois links aqui embaixo... É bem, bem fácil acesso... É dois cliques, né... Clicar no perfil dela aqui... Depois no, no link do perfil... Isso! E, cara... Esse de 10... Eu fiquei... É mais recente, né... Eu já, eu já tinha visto os outros também... Mas esse de 10, por exemplo, né... Preciso comer de 3 em 3 horas para emagrecer? Isso, aham. É, que é a postagem no Instagram, então não tô dando spoiler aqui. Uhum. É, chá verde, café, ajuda no emagrecimento? né? São várias perguntinhas que a gente não vai responder aqui, mas dito isso, chá verde, café, ajuda... <risos> <risos> não, eu pensei em fazer um, um quadrinho de perguntas, assim, mais gerais pra ti. Eu não, não, não sei se tão no e-book ou não, espero que não, na verdade, pra não dar spoiler do teu material. Se tiver, tu pode me dar um, dar um xingão aí que eu, que eu mudo a pergunta?
2: Não, mas se tiver, eu dou, eu dou só uma pitadinha e bastante da resposta, a pessoa busca lá no e-book <risos>
0: perfeito, mas é coisas gerais mesmo assim. por exemplo, é, qual é a importância da gente não falou ainda, da hidratação na, na, na nutrição?
2: Hum, boa tem até alguns aplicativos, né celo que lembram os pacientes aí de, de beber água, que é muito positivo, o que que acontece que a gente esquece de se hidratar durante o dia né? principalmente agora em home office a tá trabalhando ali na frente do computador, com o celular quando tu vê, passou até às vezes o momento de tu comer, então essa questão de, de lembrar de, da hidratação é muito importante, é um aplicativo que funciona muito. Mas enfim, a questão da hidratação basicamente aí 70% do nosso corpo é formado por água, então a gente precisa de água, e eu digo de água pura não entra suco, não entra o cafezinho ah,
0: cerveja é,
2: a, cerve... <risos> a cerveja a cerveja, ao contrário ainda desidrata, né? Sim, sim uh, então assim, a, a questão da, da água ajuda de vários sentidos, primeiro manter teu corpo hidratado é, ajuda a eliminar toxinas e determinados assim nutrientes que teu corpo não quis Absorver, que ele quer eliminar, então ajuda nesse sentido. Ajuda a acelerar o metabolismo, porque a água, para entrar dentro das nossas células, ela tem um pequeno gasto de energia aí, então já ajuda também a acelerar esse metabolismo. E uma, uma coisa muito importante também, que eu sempre gosto de, de frisar, a questão da hidratação, que às vezes, ah, meio da tarde, tu tá com aquela sensação de, parece que eu tô com fome, mas é uma fome que eu não sei bem o que é. Quando começa uma fome mais específica, de um doce, uma vontade de comer alguma coisa, às vezes pode ser desidratação Falta de água Então às vezes você está comendo alguma coisa Mas é mais pela falta de água em si do que fome real tá? Então porque a, a, a sinalização de desidrata de, Da sensação de água ali no nosso cérebro É muito próxima da sensação de fome Então às vezes isso pode, pode ser confundido Quando você está desidratado uhum. Então era a importância até da hidratação nisso né Eu
0: aprendi com você no seu Instagram Que tomar água é uma forma de, de combater Essa comida exagerada e purgula Assim em alguns momentos Os
2: biliscos, né Não é... Bem, bem importante. Além de que assim, acho que de tudo isso que eu falei a importância de um bom funcionamento do intestino, pensando lá naquela população de bactérias que eu falei, quando eu citei a questão do adoçante, então é, esse, esse intestino ele realmente precisa funcionar todos os dias então como que a gente consegue isso? Através de uma alimentação, de frutas, vegetais as fibras, né? E lembrando que fibras a gente não consegue com pão integral, bolachinha integral é fibra de comida que a gente encontra na natureza, associado a uma boa hidratação essa água que a gente deve consumir de segunda a segunda final de semana também, nosso corpo não sabe que final de semana é um dia mais tranquilinho e livre, né? Segue
0: aquele dois litros por dia ou isso é
2: mito? Basicamente, mas se, você, se a pessoa quer ter uma precisão melhor, assim, ser mais preciso, pegar o peso, então por exemplo ah, 60 quilos e multiplicar por 35 ml de água isso vai dar mais ou menos o total de água que você deveria consumir. Deixa eu ver aqui, enquanto vocês falam, pode, pode <risos>
1: <risos> <risos> pu puxando gancho aí do que é do que a gente tava falando até da questão, fugindo um pouquinho, eu tava lendo até um livro esses tempos aí, não terminei o livro ainda, mas é 10% humano o livro não sei se você já ouviu falar, Ah, eu tenho
2: ele eu tô, tenho que, eu tenho que terminar, mas é maravilhoso.
1: É de uma bióloga, né, eu tava lendo a Lana Collin, que ela fala justamente sobre a importância dos, e a influência dos micro-organismos na saúde do corpo e da mente assim, então isso, isso dá um episódio <risos> deixar uma recomendação a galera aí mas a gente falou da, da água e o e o café, eu acho que a galera na quarentena aí, anda, não vou dizer eu, né? Porque <risos> não vou me entregar, mas ando abusando um pouquinho do café. Tá,
0: fala, fala por mim, cara. Por dia eu tomo um litro e meio de café, pelo menos.
2: Gente! Cara,
1: eu tô por aí também. Eu
0: vou morrer amanhã?
2: Não, não, não. <risos> <Ou> ainda tem? <risos> é,
0: que assim, ó. Não, mas é café sem, é, preto sem açúcar, tá? Sem leite, só café. E
2: sem adoçante?
0: Sim, só cafezão boa.
2: Assim. boa. É, então assim, uh, a questão do café, acho que devemos levar como regra, assim, ó, tudo na nutrição, que é de mais ou de menos, acarreta algum prejuízo, né? Então, ah, muito café aí ao longo do dia. Primeiro, eu vou falar por mim, tá? Eu sou nutri mas também não sou 100% perfeita. <risos> é... Eu me englobo aí nessa questão de tomar muito café também. E aí, qual que é um, um dos, dos prejuízos? Que às vezes a gente acaba trocando, né? em vez de tomar água, se hidratar, água real e, né? Água de verdade, a gente acaba tomando muito cafezinho. Então, nossa, por mim, assim, eu Cansei de, tipo, ai, ah, tô com sede, vou tomar água. Pô, mas o cafezinho tá ali. Daí, toma um golinho de café e esquece d'água. E aí, isso vai virando uma bola de neve um ciclo vicioso, que às vezes pode ingerir menos água durante o dia. E também tem a questão dos metabolizadores lentos de cafeína. O que que isso significa? É... da pessoa tomar o café e o seu metabolismo demora muito para processar aquela cafeína. Então, te deixar mais ansioso, mais hiperativo, e aí fazendo link com a quarentena, às vezes a pessoa já é ansiosa por si só, ou já tá ansiosa pelo quadro, né, que estamos vivendo atualmente. E aí toma um café, muitos cafezinhos ao longo do dia, isso pode ter mais tendência a deixar essa pessoa mais ansiosa, né?
1: Interfere na questão da qualidade do sono também, né?
2: Perfeito, Gui. Esses metabolizadores lentos de cafeína, e aí, cafeína eu vou colocar também: chá verde, chá preto, chá branco é, são até mesmo o chimarrão, né? O chamate, eles são mais estimuladores ali do nosso sistema nervoso central. E aí essas pessoas que têm é, que metabolizam essa cafeína de forma mais lenta, o que, que isso significa? Fica mais tempo ali a cafeína na sua corrente sanguínea. Então de, você demora mais pra relaxar, pra pegar no sono, então realmente te deixando mais alerta tá mais ansioso até muitas vezes, né?
0: Eu tomo tanto café que às vezes, mesmo depois de um litro e meio, eu consigo deitar e dormir bem tranquilo, assim. É sério, é bizarro. Mas é costume do corpo, você eu acho, assim. Provavelmente
2: é do meu time, meu metabolizador rápido de cafeína.
0: Espero que sim, espero que sim. <risos> Se você falou, eu concordo.
1: Não, eu, eu li em um lugar que alguém tava recomendando fazer uma espécie de uma intercalação entre o café com cafeína e o sem cafeína. Tem, de fato, um impacto muito grande no organismo? Faz sentido? Não faz?
2: Entendi calar durante o dia, tu diz. Ou tipo, dia sem dia não de cafeína. É
1: que o que ele dizia era que a cafeína, meio que o vício em cafeína, era um vício que ele, que ele era de curta duração, assim, então pra tu fazer uma desintoxicação tu não precisaria ficar muito tempo sem. Hum. Ele, faz... ele fazia como se fosse, assim, dois dias tomando com cafeína, dois dias sem cafeína, alguma coisa assim.
2: Sim, tem estudos mostrando que é, se tu quiser fazer essa desintoxicação, digamos, da cafeína, pelo menos ali uns cinco dias. É... Porque, assim, também a questão da cafeína pode elevar alguns hormônios, né? Então, ali, o, o hormônio do estresse e tudo mais. Então, às vezes, você toma tanto café que tu também não consegue entender muito bem como que teu corpo reage sem essa cafeína. Então, pra fazer essa desintoxicação da cafeína, por volta aí de cinco dias, é um tempo bem bacana pro teu corpo, é, como tu falou ali, né? É mais efeito agudo, né? Efeito crônico, assim, da cafeína. Então, de três a cinco dias é um tempo bom pra fazer essa desintoxicação e tu entender melhor o, as, as respostas do teu corpo sem ela, né?
0: Eu, eu vou fazer mais umas perguntinhas e, assim, se a resposta for muito longa e, e, e tu não quiser entrar em detalhes, tudo bem, eu entendo, tá? Não fica, não fica... Tá. Mas a gente tá aqui pra falar e, cara, esse episódio tá dando uma aula. Isso dava dois episódios, três episódios, tá? Porra, dava muito. Eu tô... Tá louco, eu tô muito, muito contente com ele. Muito obrigado mesmo. Não, alimentação é tudo. Outra perguntinha então, Gil. É, carboidrato é o vilão?
2: Ah, eu adoro falar sobre ele. <risos> e assim, vamos fazer uma relação do carboidrato e a quarentena, já que a gente tá vivendo esse, esse episódio aí. Por o que que acontece, né? A pessoa tá mais ansiosa, estressada, não sabe de fato o que que vai acontecer da vida, do mundo, é, e se atraca ali no doce, nos farináceos, né? E aí percebe que, opa, o peso tá aumentando, vou consultar um nutricionista. Aí nutricionista vai lá e corta todos os carboidratos, digamos. Não é o caso, tá, gente? Então, assim... <risos> O, o, o carboidrato de fato ele é a nossa principal fonte de energia, então assim ele, ele não deve ser visto como o vilão tá? o nosso corpo, ele, a primeira fonte de energia, quando o corpo precisa de energia, é, é a primeira substrato que ele vai utilizar, é esse carboidrato e o carboidrato depois da digestão ele vira açúcar pro nosso corpo então é, a privação do carboidrato te deixa ainda mais estressado, ansioso de mal com a vida, então assim, essa questão do carboidrato e a felicidade faz muito sentido porém, é, a gente precisa sempre optar pelos carboidratos mais naturais, o que, que eu quero dizer com isso? Carboidratos que vão te dar saciedade que vão nutrir as tuas células, mas acompanhados também de fibras, de vitaminas, de minerais, de água por exemplo, né, as frutas, os vegetais, arroz, feijão ah, batatas então assim, a gente precisa desses alimentos para viver, não digo assim é, ah, não, não é o vilão, mas a gente precisa deles sim para viver, posso viver sem os carboidratos, de só com proteína e gordura? Pode, mas como eu falei não é a principal fonte de energia pro seu corpo, então o corpo consegue pegar a energia da proteína, das carnes dos queijos, dos leites, consegue pegar a energia da gordura, é, das oleaginosas das castanhas, mas sempre vai ter um prejuízo pro teu corpo em relação a isso, o corpo ele vai produzir metabólicos que podem ser tóxicos principalmente pro nosso cérebro, então não é uma estratégia inteligente cortar carboidratos da alimentação, então de fato ele não é o vilão, a gente precisa dele. <risos>
0: que demais, cara que demais. Eu, eu vou nessa, nessa mesma onda, então, de vilão ou não vilão. Tá. É, é possível fazer uma dieta saudável sem carnes?
2: Polêmica. No
0: sentido de, <risos> é, de vegetarianismo, de veganismo até, né?
2: Sim, sim. Então, é, é possível sim, tá? É que aí tu falou, né? São, são dois públicos, digamos, né? A população ali vegetariana e a população vegana. Então, os, os vegetarianos têm ali a questão que eles têm alguns que comem ovos, leites, derivados. E o vegano não consome nada mesmo de origem animal, nem mesmo ali o um mel né uhum. uh, então esse público vegano que de fato é mais restrito consegue sim ter uma alimentação equilibrada, eu digo que às vezes até uma pessoa que é vegana ou vegetariana é até bem mais nutrida, porque se leva ao pé da letra ali, né a palavra vegetariano consome mais frutas, vegetais e tudo isso tem mais vitaminas, minerais que o nosso corpo precisa mesmo é, mas sim, conseguimos levar uma alimentação sem carnes porém precisa ser bem de não comer só pão e macarrão Conheço muita gente que tipo Ah, veria vegetariano, verei vegano E como só macarrão e pão uhum. Aí não dá, aí não é saudável Não tem como a gente atingir essa, esse equilíbrio Comendo só esse tipo de, de alimento
1: Droga <risos> <risos> Tô brincando. Deixa eu fazer umas <risos> perguntas relacionadas aí, G. Eu acho que tem, vai ficar o um tempo curto pra gente indicar, mas tem dois documentários que eu vi aí, mas recentemente no Netflix. Um é Dieta de Gladiadores, uhum. e outro é o What the Health, que também, eles, eles puxam bastante como pano de fundo, assim, a questão do vegetarianismo, veganismo, e essa flexibilização das dietas. É, tem dois pontos que geralmente o pessoal costuma argumentar muito. A primeira é do déficit de B12, é isso, né? Isso. Geralmente pra galera, né? Eu acho que é... Exato. Essa é a primeira pergunta. E a segunda não, pode responder no primeiro que eu esqueci com a segunda. <risos> tá. O, o que, que é B12? Vamos lá. Tá
2: faltando o B12 aí, né, Gui? Então. É,
1: é, é. Ah, já entendi. Viu?
2: Então.
1: Foi só um gancho. <risos>
2: então, a B12, ela, de fato... Ai, vocês. A B12, de fato, a gente encontra apenas nessa, nesses alimentos de origem animal. Não tem como a gente, principalmente os veganos, que fazem total restrição de produtos de origem animal, não tem como é, adequar a B12 só com vegetais e frutas. Precisa, sim, suplementar sempre. Não é uma opção. É uma regra. Porque A falta da B12 realmente deixa a pessoa meio é, doida, assim. Digamos, falta de memória, pode levar, sim, a demência. Então, é precisa suplementar. A carência de B12 é um... bem grave mesmo.
1: E onde que na natureza a gente encontra B12? Porque eu vi que é, uma... é como se fosse na sujeira, tipo, da... da casca da fruta que o bicho consome e daí passa da natureza pro bicho e dentro consumindo o bicho indiretamente, tu consome vitamina, é isso?
2: Isso. É que essa, essa B12 é produzida por bactérias hum. que vivem ali no... tipo, na natureza mesmo. Porém, o que, que acontece hoje em dia? Talvez antigamente, se a gente consumisse essas frutas, esses vegetais, talvez a gente conseguisse é, ter essa b12 para o nosso pro nosso corpo porém hoje a gente vive num ambiente muito estéreo assim tipo é, ah, uma dorzinha de garganta tem antibiótico para isso tem, tem antibiótico a gente é para tudo então isso também causou um desequilíbrio da nossa natureza então assim respondendo ali na né, b12 é ela produzida por essas bactérias que existem na natureza e como a gente está é, vivendo nesse ambiente que é tudo muito limpo tudo muito né sem sujeira sem nada a gente foi perdendo essa questão de conseguir a B12 ali do, da, da natureza então ela, aí como que a gente consegue né, do, dos animais, porque dos animais eles conseguem produzir essa B12 quando eles se alimentam ali do pasto, do capim e tudo mais por isso que a B12 é de origem animal por isso que a gente consegue atingir ali.
1: Entendi, então se eu comer capim e pasto eu não vou precisar suplementar a B12 <risos> Vai. É, lembrei, do, lembrei da outra pergunta, né? Que o pessoal fala bastante da questão da proteína da carne, né? Sim. E ele fala bastante nesses documentários também que, na verdade, tem muita proteína nos vegetais e nas frutas e que a proteína dos animais vem muito da dieta de consumo deles, né? Desses vegetais, assim. Uhum. Então, como se fosse a fonte primária fosse sempre os vegetais, né? Isso. Então, desconstrói um pouco esse discurso de que ah, não, se eu for vegetariano, eu vou estar com déficit de consumo de proteína.
2: Exatamente. É, conseguimos, sim, atingir a proteína, principalmente das leguminosas. Então o feijão, a ervilha, lentilho, grão de bico, o amendoim. Amendoim também faz parte dessas leguminosas. Então a gente consegue é, atingir as proteínas ali.
0: Nossa, cansei de ouvir que quem não come carne não consegue ter proteína suficiente. Cansei de ouvir. Uh,
2: só um, um parênteses assim, Gui, porque são dois documentários é, que falam sobre essa restrição de, de carnes e tudo mais. Porém, ali a dieta do ador, ele foca muito mais essa parte de, de atleta, né? Foca bastante, é. Então, assim, o ponto positivo desse documentário que sim, para atleta, performance, é objetivo de de pódio e tudo mais, o carboidrato ele faz se faz muito presente, precisa muito mesmo. Então, o que justifica muito esse documentário, os atletas consumirem mais carboidrato e melhor, melhorarem a performance. Muitos estudos mostram essa essa relação de performance e o aumento dos carboidratos, tá? Um, Uh, e, e junto né, dessas frutas, desses vegetais, dessas leguminosas, principalmente, tem esse aporte das proteínas. E muito se pensa dentro da questão de ai, academia, exercícios físicos e tudo mais, que tu precisa comer muita proteína para fazer essa construção de massa muscular. O que na verdade, tu precisa às vezes muito mais do carboidrato, que é a principal fonte de energia para fazer toda a recuperação do teu treino, para estimular o crescimento de massa muscular, do que muita proteína. Não estou excluindo a proteína dessa fala. mas muitas vezes se faz mais necessário mesmo um aumento de carboidrato do que da proteína. Que loucura. Então
1: vamos pra polêmica. É, e o consumo de o consumo de whey protein é, de fato <risos> ele é tão essencial assim pra galera que quer questão de hipertrofia e massa muscular ou, ou tudo que tu consegue ali tu conseguiria tipo fazendo uma dieta balanceada chegar no limite que o teu corpo conseguisse trabalhar bem.
2: Olha Gui, se a gente consegue colocar comida, o que que acontece né? Eu vou dar um exemplo tu precisa de 100 gramas de proteína é, no teu dia. Como é que eu eu cheguei nisso? Através dos cálculos nutricionais, tá? Chegamos a que tu precisa desse, desse valor de proteínas. Não adianta nada eu fornecer 100 gramas de proteína e uma única refeição. Por quê? Teu corpo ele não vai conseguir aproveitar. Teu intestino não vai conseguir absorver todas essas 100 gramas de proteína. Então, o que que é dentro da nutrição, principalmente a nutrição esportiva, a gente faz? A gente dilui essas 100 gramas durante todo o teu dia. Estudos mostram que o teu corpo consegue aproveitar melhor essa proteína, Consegue fazer uma reparação melhor ali das fibras musculares fracionando essa proteína durante teu dia. Então, o que, que eu de fato? Geralmente coloco proteína no café da manhã, no almoço, no lanche e no jantar, pelo menos em quatro refeições. Então, eu divido para que teu corpo consiga aproveitar essa quantidade de proteínas. Então, a questão do whey: precisa tomar no pós-treino? Precisa tomar o whey é, em algum momento do dia? Não. Se tu consegue atingir, por exemplo, essas 100 gramas dentro de comida, de leguminosas, de de, de ovos, de carnes, o whey não precisa é, estar presente. Então, ele não é, não é uma necessidade, assim, nossa, se eu não tomar o whey, eu não vou crescer, não vou ficar hipertrofiado, não vou ficar forte. Vai, se tu conseguir distribuir a, a, as tuas proteínas de alimento ao longo do teu dia, tranquilo.
1: Meu Deus, amanhã é um capanga da indústria alimentícia esportiva vai aparecer na minha porta ali... <risos>
0: Acho que já falei isso, mas vale a pena reiterar. Essa informação é de responsabilidade exclusiva do Guilherme Schmidt. Esse podcast não se responsabiliza por sua fala. Se vocês quiserem o endereço ou o contato do mesmo, basta me pedir por e-mail. Obrigado pela atenção. <risos> Então. É, cara, se vira, cara, se vira agora.
2: Ah, mas sabe o sabe que, que é legal do whey? Que eu gosto muito de trabalhar? Tipo, uma carta na manga, digamos. Tipo, uhum. ah, o paciente não consegue comer alguma proteína de tarde porque geralmente no trabalho, né, fora, fora aí da quarentena, é mais difícil tu levar alguma preparação com carne, Sim. ou um iogurte que não dá pra manter na, na, na geladeira, enfim. Aí o whey pode ser uma, uma opção bem bacana, tá? Então, mais esse sentido, assim.
1: Agora aqueles negócios de ovo de Páscoa com whey, daí já virou um pouco mais o... O marketing comercial da barada, né?
2: Total.
0: Mas depois que eu entendi a, a, que, que suplemento é isso mesmo, um suplemento, né? Tipo, é caso, é a palavra disso, né? Quando tu não conseguir uma fonte natural, tu, tu suplementa com esses produtos, né? Exato. Eu, eu entendi que, que eu fazia muito errado as coisas da minha vida.
2: É que não é a regra. A regra é o alimento. Tu não consegue fornecer do alimento, suplemento
0: Exato. Isso. Ah,
2: eu tô com deficiência de algum nutriente, que é difícil corrigir com a alimentação. Suplementa, corrige com a suplementação. Digo que, que o alimento é o bolo, né? E o suplemento é a cerejinha do bolo. Então não adianta suplementar se tu não tá com o bolo bonitinho ali.
1: Quer ver se quer ver me matarem de uma vez? Isso eu resolvi almoçar um shake. <risos> Cara.
2: <risos> ah, é a polêmica, muitas polêmicas. Então, a questão do, do shake, né? Então tem algumas marcas aí. É, é que assim, o shake, não tem ainda estudos a longo prazo mostrando, tipo, ah, é bom, ah, não é, causa algum malefício pro, pra algum... Órgão do seu corpo, enfim, então nesse sentido eu não consigo assim me posicionar e dizer 100%, tipo, não não é, não é bom, não consuma ainda não temos esses estudos longitudinais a longo prazo mostrando algo nesse sentido, é, eu como nutricionista por que, que eu não acho positivo o consumo? Primeiro que tu tá tirando uma refeição, por exemplo o almoço, que tu poderia ter ali saladas, legumes, o arroz e feijão, que é uma combinação de proteína vegetal muito bacana, muito completa, é, e com consumindo um líquido, então primeiro tu não vai ter a questão da mastigação só o fato da gente mastigar, a gente tá enviando, sinalizando para o nosso cérebro que ó, tá entrando comida é, então já vai produzindo aquela questão do hormônio da saciedade, e quando é um líquido, é, o esvaziamento do teu estômago é muito rápido, então a chance de ter fome daqui uma hora, duas horas, é maior, então provavelmente você vai comer mais vezes ao dia, tomando shake do que fazendo uma refeição que tu se sinta satisfeito, então esse é um ponto e outro que, o shake, eu acho que a gente pode enquadrar ele nessa categoria de alimentos industrializados. Ah, é completo de vitaminas, de minerais, for ver a rotulagem, ok, mas não são nutrientes ali da natureza. Então, é, acaba sendo um alimento industrializado. E esses, essas vitaminas, esses minerais adicionados nesse produto, são sim diferentes dessas vitaminas e minerais encontrados nos vegetais, nas verduras, nos legumes. Além de que não tem essa, a, a pigmentação colorida desses vegetais, a gente não consegue colocar colocar numa cápsula, num shake que a gente chama de compostos é, funcionais ou compostos bioativos e esses compostos eles possuem é, funções para o nosso corpo de ser antioxidante, de ser anti-inflamatório, então isso a gente não encontra numa cápsula, num suplemento ou num shake, então aí a importância de tipo, todo mundo sabe que tem que comer fruta, vegetais e legumes, agora o porquê, então por tudo isso, de ter as vitaminas os minerais e esses compostos funcionais também.
0: Perfeito. Cara, eu nunca conseguiria uma, uma refeição só com shake assim, de, de almoço ou janta. Nunca, nunca, nunca. E às
2: vezes nem é gostoso. E assim, ó. E eu esqueci de falar. Cheio de adoçante, né? Ah,
0: provável. Isso me lembra muito a dieta de sopa do meu pai. <risos> Como...
2: Não, mas... <risos> Tadinho, topado. Com certeza é muito mais saudável a sopa do teu pai do que o shake. Com certeza. E eu não tô nem citando marca, hein. É, tipo, ó, botando todos os shakes em todo... no bolo todo aí. É,
1: ninguém deve nem imaginar de... <risos> quando a gente fala de shake, é...
0: <risos> Mas o Ximente falou de polêmica e eu achei que ele fosse falar de outra coisa que tá muito em voga e muito em alta nos últimos anos aí, que é o jejum intermitente. Sim. Qual é a tua opinião profissional sobre isso?
2: Então, Celo, depende de quem que a gente tá falando pra aplicar esse jejum. É, às vezes pros pacientes, pra quem ouve é meio frustrante, né? Porque a gente sempre responde assim. Depende de quem que a gente tá falando. Mas, de modo geral, o jejum, ele tem... Ele, ele nos dá algumas respostas metabólicas que podem ser positivas. De deixar o metabolismo mais responsivo. Porque está toda hora dando ali... É, nutrientes, principalmente, né, calorias pro teu corpo, às vezes tá dando alguma caloria que às vezes tu não precisaria naquele momento. Então, o fato de tu fazer uma restrição de alimento ali, de, de não fornecer é, caloria num determinado período pode colocar o teu metabolismo é, numa zona, assim, que tira ele daquela zona de conforto, que ele vai ter que utilizar mais a gordura como fonte de energia. E aí, dessa questão da resposta metabólica positiva, porque às vezes tu tira teu metabolismo naquela zona de conforto. Então, assim, quando que eu gosto de aplicar o jejum. Geralmente não é de primeira ou segunda consulta, geralmente nessas primeiras sessões a gente trabalha mais a parte da educação nutricional, a, a, todo o entendimento da, das rotulagens e tudo mais. Um, e aí se eu percebo que o paciente ele entra naquele efeito platô, que não sobe nem desce o peso, caso seja objetivo emagrecimento, eu aplico o jejum por um determinado período. Então geralmente o jejum ele tem início para começar e, e uma data final para terminar. Pra gente ter respostas metabólicas diferentes, então, um, depende muito de quem a gente tá falando às vezes aplica o, o jejum para uma pessoa que é mais ansiosa ou que é, não tem ainda bem o controle alimentar às vezes pode ser um tiro no pé, porque ficar tipo 16 horas em jejum, na tua próxima refeição, tu vai estar tá morrendo de fome tu não vai ter consciência do teu corpo ainda tu vai às vezes comer mais do que tu comeria naquele almoço, digamos, então tem que estudar muito, avaliar muito bem para quem que a gente tá aplicando esse jejum, mas sim de modo geral, ele, ele nos traz respostas metabólicas muito positivas mas não dá pra ser um estilo de vida pra sempre. E depende de quem estamos falando e aplicando esse jejum. É,
0: eu sem querer, sem saber, eu, 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 eu acabava... Eu sigo ainda hoje, assim, eu tento fazer um jejum pelo menos 14 horas, assim, todo, todos os dias, mas não, não é sempre, né? Mas hoje tá um pouco diferente a minha relação com isso. Antigamente eu ficava sem saber que existia esse termo. Eu ficava das 10 da noite até as 2 da tarde, 3 da tarde do outro dia sem, sem comer, por conta de trabalho, de correria e tudo mais. E aí quando eu sentava pra almoçar, sempre brincadeira, era um quilo no prato.
2: Brincando,
0: né? Então, aqueles 100 gramas de, de, de proteína que você falou ali, eu não comia em uma refeição, eu comia em um minuto, assim, sabe? <risos> então, óbvio que não dava certo, né?
2: É, e toda, toda essa questão de tu comer rápido demais, porque tu tá morrendo de fome, tu comeria até o pé da mesa. Então, tu come mais, não mastiga direito, tu não, tu não tem controle do que, que realmente tu tá comendo ali, né? Tu não
0: consegue nem, assim, às vezes, é, racionalizar o prato, né? Tu pensar, cara, Exato. hoje eu mereço essa fritura aqui, mereço essa gordura é ruim aqui, tu não consegue ah, só um pouquinho, não é fazer mal, vai, óbvio que vai né? não,
2: às vezes uma vez, né às vezes não vai ser tão maléfico assim é, mas não era uma vez eu <risos> agradeço <risos> teu otimismo, <risos> mas não era
0: uma vez <risos> 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 aí cara, a gente fez uma aula aqui hoje, né a, a gente podia ficar realmente muito tempo discutindo sobre várias coisas e várias questões e aprofundando coisas que nós já falamos aqui, né tópicos já falados, mas como nós temos um episódio de mais ou menos uma hora, hoje vai passar mas vai passar com gosto, então não tem problema nenhum vamos <risos> deixar as portas abertas para que um dia a Gil retorne, tá então você que tá nos ouvindo agora, de antemão agora já mande perguntas, coloque dúvidas pra gente, e quem sabe numa futura conversa a gente pode abordar elas de novo, tá uh, eu também já falei muita besteira aqui hoje faltou falar do meu, do meu apego por se pesar em balanças, que eu sou viciado em pesar. Esse é um problema bem grande também, né? Isso,
2: isso é bem legal também de falar <risos> a verdade. Nossa, tem é muito assunto, né, gente?
0: Eu... <risos> Cara, a balança, se pesar com frequência é um problema, mas eu não eu gosto. Eu, não, eu, eu gosto de sofrer nesse sentido. Então, enfim. <risos> mas você
2: não fica mais ansioso pesando o tempo inteiro, todo dia? Eu meio
0: que. Como eu, faço, eu tenho 33, né? Como eu faço isso desde os dois anos de idade. Ai, meu Deus. <risos> eu, não, brincadeira, mas eu já tô meio que larguei mão, assim. Uhum. Mas eu, inclusive, anotava os pesos que eu tinha, assim, todos os dias. Dias, sabe? Então é... Mas peso não é tudo, né? Não. Peso não é tudo. Mas isso fica pronto um o podcast, eu não quero me expor mais. Gi, muito obrigado de coração, tá? Foi um prazer enorme te receber aqui, então eu deixo espaço para te colocar teus links, enfim, se vender à vontade aí, fica livre no seu tempo agora aí, para falar com o nosso ouvinte e, e dar um desfecho para a sua apresentação. Por favor.
2: Então, Celo e Gui, muito, muito obrigada pelo, pelo convite. É, quando o Gui veio falar comigo, aceitei assim de prontidão, porque gosto muito de falar sobre nutrição, realmente é, 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 um, é um amor, é uma paixão mesmo e acho que quanto mais a gente conseguir levar essas informações que, que pra mim parecem tão óbvias mas é, eu gosto de uma frase muito legal que o óbvio precisa ser dito e que como pras outras pessoas que não estão inseridas dentro desse meio de nutrição, às vezes não é óbvio, né? Então a gente falou de coisas tão simples ah, o um adoçante é, da, da alimentação barata que, que, que pode ser saudável nutritiva e, e ok né então equilíbrio, então essa, falar dessas coisas simples e que chegue assim essa informação para a sociedade, eu acho que é um objetivo muito grande assim dentro da, da minha prática clínica e da minha vida. Então eu gosto muito, muito de falar sobre nutrição, sobre o alimento, desmistificar tudo isso, né, que às vezes a indústria acaba colocando ali no nosso dia a dia. Como já dito aqui, acho que foi o Salo que falou, a indústria ela não é vilã, ela nos ajuda em alguns sentidos, mas a gente precisa assim desmistificar algumas coisas e levar mais informação para as pessoas. Então muito obrigado pelo convite, é, acho que esse podcast é uma porta pra, pra levar essa informação pra, pra sociedade também além do meu Instagram, que é o Nutri Giozana, então Giosana, já sofria bullying, né, um nome diferente mas <risos> é, como se fosse Giovana, você troca o V coloca o S e é isso aí Nutri Giozana.
0: Tudo certo. segue lá link na postagem com certeza aqui,
2: Ai, obrigada, e eu acho que o que fica de, de conclusão de tudo que a gente conversou é buscar sempre o equilíbrio, como eu falei, não adianta viver numa bolha, não dá pra viver numa bolha eu, de não vivo então, só que a nossa base precisa ser essa, né, de, de alimentos mais naturais menos processados possíveis menos daqueles antes que eu falei então, corante, conservante, refrigerante acidulante, adoçante e, e eu acho que, que é isso muito, muito obrigada mesmo
0: cara, nós que agradecemos de coração, tenho certeza que o feedback posterior à publicação do episódio será enorme também, então, vamos trocando figurinhas que, que eu fiquei muito feliz e com certeza que eu ouvi ficará também. Ximiti, é, cara, tu viu vários documentários, leu vários livros, né? Então, eu, eu deixo um espacinho pra gente fazer um desfecho aqui e eu deixo também a possibilidade de talvez a gente tratar algum desses documentários que tu viu em um episódio específico, de repente é uma boa, uma boa
1: forma de... É, eu, eu acho que sim, eu acho que até esses temas mais recentes aí, questão de vegetarianismo e veganismo, também rende bastante conteúdo, né? Só que uma coisa que eu queria fazer um fechamento aqui que eu acho bem legal é a gente tá numa fase aí um pouco triste de desvalorização da ciência, né? E como legal quando a gente vê um profissional de qualquer área que busca sempre estar se atualizando e consumindo coisa e a gente sente muito isso na pele com certeza, porque a nutrição muda muito, né? Todo dia surge pesquisa diferente, surge estudo diferente, surge abordagens diferentes. Então a importância de estar sempre se mantendo atualizado e não só isso, né? De conseguir transcrever isso para uma linguagem que as pessoas consigam aplicar no dia a dia, né? Porque tem muito problema da ciência esse, assim, de não conseguir... Transpor. Ser claro a ponto das pessoas, é exato, das pessoas conseguirem entender aqueles conceitos e, e ver onde é que se aplica na vida, né? E acho que muito da conversa de hoje foi isso, pra galera que tá ouvindo e não sabe, a gente não combina a pauta, então a gente não sabia as perguntas que a gente ia fazer, se ia falar de café, de cafeína, de proteína, mas deu pra ver na propriedade de cada resposta dela, o quanto ela de fato se dedica a entender a fundo, não só a parte superficial, né? Mas conseguir dar uma explicação que a pessoa consiga ver que ele não, beleza, eu entendi, agora eu consegui captar. Ah,
2: valeu Gui, obrigada.
1: E é isso, uma semana a gente fala de reality show, outra semana a gente fala de... <risos> que loucura, né cara Sempre com especialistas Sempre com especialistas, é bom deixar bem claro Mas
2: essa é a vida, né Que é. legal
0: <risos> Cara, que loucura, eu fiquei bem, fiquei bem contente mesmo, tá Gi, muito obrigado de novo, tá Obrigado, obrigado. Nossa encerramento é bem simples, todo mundo dá tchau junto No 3, 1, 2, 3, tchau Falou, tchau,
1: falou,
2: falou galera <risos>
0: Gigi, muito obrigado de coração, tá? Ah,
2: gostaram, foi bom?
0: Nossa, esse, nossa, excelente excelente. Porra, ficou muito foda, né? Que
2: bom. Foda que eu não sei se ficou muito tempo, né? Não,
0: mas então, eu até falo contigo isso em off, né? Eu geralmente falo mais em, em podcast que a gente fica trocando mais histórias particulares e tal, né? O Shemit também, nesse foi uma aula que a gente ficou, meu Deus, né? Sim. Mas deu tudo certo, foi um prazer enorme, tá? De verdade.
2: Que bom, obrigada mesmo também, e precisando de repente alguma pauta mais específica ali como comentado agora no final, acho que é bem interessante também.
1: Se quiser voltar Dá pra falar sobre o reality show também, faz tudo certo. <risos>
2: é isso aí, cara. <risos>